0: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é... Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa
1: tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai voltar ao tema de educação financeira, né? um tema que, que nós gostamos bastante de falar, tentar ajudar as pessoas a refletirem sobre é, como usar, tratar o dinheiro de melhor maneira. Isso para que a gente possa ter uma maior qualidade de vida, é para que a gente possa entender que o uso é, racional do dinheiro, da melhor, né, da melhor gestão do dinheiro, ele vai fazer com que a gente possa deixar de se preocupar com o dinheiro, ou se preocupar menos com ele, para que a gente possa aproveitar melhor as pessoas e não o dinheiro. É, a gente sabe que muitas vezes existem é, e existe efetivamente uma dificuldade, uma falta de conhecimento técnico sobre o assunto em muitos órgãos de imprensa. A gente sabe que muitas vezes são propagadas é, é, versões é, ou mitos, a gente poderia dizer nesse caso, é, sobre os bancos, sobre o modo como os bancos atuam. E muitas vezes isso, decorrente provavelmente do, da, das propagandas massivas dos bancos, os bancos tem departamentos de marketing geralmente é, bem ativos, tentam se comunicar, se mostrar para as pessoas como sendo verdadeiros auxiliadores né, para a formação da educação financeira ou da gestão do patrimônio das pessoas. E com isso, muitas vezes, se criam determinados mitos. É, esses mitos, normalmente, eles são... Né, passados aí de geração para geração e um desses né um desses desses entendimentos ele acontece porque basicamente o primeiro contato que as pessoas têm com investimentos durante muito tempo foi com um banco com um gerente de conta ah, vou lá no meu gerente né era era muito comum usar essa expressão meu gerente é, para fazer uma, uma aplicação, para fazer um investimento. É... <risos> e a gente sabe que quando a gente fala em investimento, talvez os bancos não sejam a melhor opção. O banco ele é útil, existem serviços de transferência, pagamentos, TEDs, DOCs que os bancos efetivamente fazem e fazem de maneira bem feita e né, com, com valor. Mas quando a gente fala em investimento, é, muitas vezes não é o melhor caminho para você fazer o seu dinheiro crescer, não é através dos bancos, principalmente dos grandes bancos. Hoje a gente tem, Flávio, aproximadamente 80% do, do, do volume de investimentos no Brasil está concentrado nos cinco maiores bancos. E quando a gente olha é, os produtos, quando a gente olha o que os bancos, principalmente esses grandes bancos, oferecem, a gente percebe que muitos bancos menores, bancos médios, bancos pequenos, fundos de investimentos... É, de gestores que a gente poderia chamar de independentes eles trabalham com taxas de juros muito mais atrativas sempre lembrando Flávio que é, muitas vezes a gente tem medo de colocar o dinheiro num banco desconhecido ou num fundo desconhecido e aí se agarra, se abraça com um bancão desse grande em nome de uma, de uma segurança. Normalmente isso acontece é, porque não se conhece, não se estuda o funcionamento dos bancos, não se estuda né, como é que é o sistema financeiro nacional, não se aprofunda e aí se tomam decisões que muitas vezes não vão fazer com que o seu dinheiro renda o que, o, que, o que poderia render. É, essa questão da segurança do investimento, ela, é, ela talvez seja um dos principais motivos pela escolha de um banco grande em detrimento a uma corretora de valores, é um serviço independente. O que a gente tem que entender, Flávio, é que nosso mercado ele é extremamente bem regulado. A gente tem uma série de órgãos, é, o Fundo Garantidor de Crédito, a SUSEP, o Ambima, a Ambima, a Comissão de Valores Mobiliários, a CETIP, a Bovespa, né, a B3, Bovespa, que fazem todo um trabalho de regulação, de supervisão, para que esses riscos eles não aconteçam. O risco de um calote, o risco de um banco quebrar, o risco de um banco prometer alguma coisa e não cumprir, ele seja bem minimizado. Existem agências de risco que avaliam os bancos. Né? Se o banco... Dá, dá notas, na verdade, Flávio, para os bancos, né? Eles chamam de rating, né? Fazer uma classificação se o banco é A, B, A mais, B menos. Então... É, é, a gente tem que entender que existe uma classificação. Né? Não é, a gente não vai pegar e colocar nosso dinheiro em qualquer lugar porque, porque a taxa de juros é maior. Então, o fruto disso é o entendimento, é o estudo, é olhar com mais né, profundidade o que, que os bancos estão oferecendo. A gente tem uma série de aplicações, Flávio, os CDBs, é, as, as LCI's, LCAs, é, letras de câmbio, que elas possuem um mecanismo de segurança. Muitas pessoas não sabem o mecanismo chamado de Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A gente não vai entrar aqui em especificações. Né, técnicas, esmiuçar o que, que é o FGC, mas grosseiramente o que, que o FGC faz? Ele garante num limite de até 250 mil reais por instituição e por CPF caso haja um problema do banco. Então, por exemplo, eu contratei um produto de um banco pequeno lá, banquinho que a gente mal escuta falar, mas estava oferecendo uma taxa boa. Fui lá e contratei um serviço um CDB desse banco, coloquei 100 mil reais nesse banco, por exemplo, 100 mil reais. Se por um acaso acontecer desse banco quebrar, esse fundo garantidor de crédito paga o meu dinheiro. Então, esse fundo garantidor, no limite de 250 mil reais, ele paga. Então, se eu tiver 10 mil, se eu tiver 15, se eu tiver 100, se eu tiver 200 mil, ele paga. Mesmo que o banco quebre Então é, A gente consegue Dentro do limite do fundo garantidor de crédito A gente consegue ir para um banco Menor Que às vezes oferece uma taxa de juros mais atrativa Sem perder nada de segurança Porque a gente tem ali Um seguro né, Um lastro Para Para ter o nosso investimento É óbvio se a gente ultrapassar disso, e a gente sabe que é uma parcela muito pequena da população, que sabe né, que tem condições de ultrapassar disso, infelizmente, Flávio, uma aplicação acima de 250 mil reais, né, aí já teria que tomar um pouco mais de, de cuidado, porque não tem essa cobertura. É, quando a gente fala nesse quesito da, da segurança, é, também existem alguns fundos de investimento. E aí, o que a gente tem que entender quando a gente fala de um fundo de investimento, Flávio? Cada fundo é como se fosse uma empresa. Ah, é um fundo de investimento do gestor X. Aquilo ali é como se fosse uma empresa. Então, muitas vezes, o que, que acontece? Eu tenho um banco grande e uma corretora de valores vendendo o mesmo produto. Só para fazer a analogia, imagine um refrigerante. O refrigerante, a gente pode encontrar o mesmo refrigerante no grande supermercado ou no mercadinho do bairro. O produto, ele é o mesmo. O que diferencia é a loja em que ele está sendo vendido. E aí, o que, que acontece muitas vezes, Flávio? O mercadinho pequeno consegue um preço mais barato, vender um preço mais barato aquele refrigerante, porque ele tem uma estrutura menor ele tem menos funcionários, ele tem menos gastos com logística, ele tem menos gastos com transporte, com armazenagem, e muitas vezes ele consegue um preço melhor para o consumidor. A mesma coisa funciona com o banco. Eu tenho lá um fundo, né, que é de um gestor X, que é o produto, e aquele produto está sendo negociado pelo banco grande e por, um, por uma corretora menor. É o mesmo produto. Eu só vou escolher o caminho. E muitas vezes o que acontece, por ter uma estrutura mais enxuta, a corretora de valores consegue me oferecer uma taxa melhor. Eu vou comprar o mesmo produto mais barato. Então, esse mito de que a segurança está atrelada ao tamanho do banco é um mito que deve ser refutado. O que a gente tem aqui é estudar. A gente tem que procurar conhecer o banco onde a gente vai investir. A gente volta esse assunto numa próxima coluna, tá ok, Flávio? Lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muitíssimo boa tarde você, nosso ouvinte da nossa Rádio Web UPE. Estamos aqui com você sempre trazendo notícia, informação de qualidade para você, como fez agora Jorge Arranja sempre. Na segunda-feira ele está aqui falando de política, mas todo dia é educação na veia, educação realmente é o que pode e que vai resolver o nosso, a nossa situação do nosso país atual. E hoje é dia de tecnologia e ele está aqui presente com a gente. Fique tranquilo, você que anota, você que tem seu caderninho aí, que fala de tecnologia, daqui a pouco o Alexandre Fonseca estará conosco como sempre toda terça-feira trazendo notícias, batendo um papo descontraído, fácil de entender a gente que entende que tecnologia às vezes tem um linguajar muito complicado, mas ele consegue desmistificar e trazer para você aí orientações, um bate-papo voltado sobre educação, mundo corporativo, enfim, tudo que você pode aí extrair e utilizar da tecnologia. Agora vamos para os nossos colunistas, começando exatamente com aquele que sempre fala da que fala conosco sobre muita novidade. Na segunda-feira temos a coluna inteira aqui, Cenário Político, e ele todo dia faz um pouquinho do que acontece no cenário político. Eu falo com meu amigo Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje o decreto do presidente Michel Temer que determinou intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Em vigor desde a última sexta-feira, a medida teve 340 votos favoráveis, 72 votos contrários e uma abstenção, e será encaminhada para votação no Senado, provavelmente ainda hoje. Essa é a primeira vez que um decreto de intervenção do governo federal em um Estado é analisado no Congresso sobre a vigência da atual Constituição, que foi aprovada em 1988. A votação foi iniciada por volta das 20 horas de ontem, quando foi atingido o quórum mínimo exigido pela votação, que era de pelo menos 257 deputados. O decreto foi o único item da pauta a ser analisado no plenário desta segunda-feira. O ato... Deverá ser apreciado no plenário no Senado, possivelmente ainda hoje, terça-feira, 20 de fevereiro, como sinalizou o presidente da casa, o senador Eunício Oliveira, do MDB do Ceará. A aprovação depende da maioria simples dos senadores presentes. Caso a medida seja vetada no Senado, o governo terá que recuar dessa decisão. Embora o decreto já esteja em vigor, a intervenção só passará a valer na prática após a aprovação total no Congresso. Pelo ato assinado pelo presidente Michel Temer, a área de segurança pública do Rio de Janeiro não fica mais sob o comando do governador Luiz Fernando Pezão, mas sim chefiada pelo general Walter Braga Neto. A discussão, ouvintes, foi acalorada e durou sete horas. Durante essas sete horas de debate no plenário, integrantes da base da oposição do governo Temer se revezaram apresentando seus argumentos desde a urgência da intervenção para o Estado até críticas à politização do ato classificado pela oposição como eleitoreiro. A relatora do projeto... Na Câmara, a deputada Laura Gomes, do MDB do Rio de Janeiro, considerou que o decreto era constitucional, quanto ao mérito, ela disse que nenhuma ação de combate a essa criminalidade nos últimos anos se mostrou eficaz e era necessário sim uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Tendo em vista que o crime organizado cresce de forma assustadora e é necessário medidas urgentes para a solução extrema e o resgate da paz e da segurança social no estado do Rio de Janeiro. A parlamentar, ouvintes, chegou até a se emocionar durante a leitura do seu voto e solicitou o envio de indicação ao presidente da república para que edite o um novo decreto conferindo poder de polícia as forças armadas que atuarão no Rio de Janeiro para que possam prender é, os bandidos sem nenhum tipo de problema. É, a maioria dos parlamentares do Rio de Janeiro votou favorável à intervenção no Rio de Janeiro. Ou seja, ouvintes, essa intervenção do Rio de Janeiro realmente é muito polêmica. Nós sabemos da importância, sem dúvida nenhuma, da intervenção porque poderá trazer um pouco mais de paz e tranquilidade a um Estado que vem sendo tomado pelo crime organizado. Desde os anos 60, nós temos é, um crescente aumento de crime organizado no Rio de Janeiro. Hoje, nós temos três facções criminosas comandando né, o Rio de Janeiro. E isso é extremamente complicado. O presidente Temer, é, que é um articulador é, conhecido, um homem inteligente viu na possibilidade de é, com esse decreto federal trabalhar em frentes diferentes ou seja, ele é, viu que a população do Rio de Janeiro aprova a intervenção federal, cerca de 83% da população é a favor da intervenção federal. Com isso, ele manda é, o general Braga Neto para comandar a segurança pública no estado. Se realmente essa intervenção for vitoriosa, ele poderá melhorar seus índices de popularidade aumentando seus índices de popularidade e diminuir seus índices de rejeição. E ele falou que se atingir 15% de popularidade e sua rejeição baixar para 60%, ele irá disputar a reeleição como presidente da República. Ou seja, é uma medida importante para o Estado do Rio de Janeiro, mas o presidente Temer vai tentar tirar proveito dessa situação. Além do que, a reforma da Previdência... Que estava para ser votada O governo não tinha votos necessários Não tinha os 308 votos necessários Para aprovar a reforma da Previdência E a intervenção federal Veio a calhar nesse momento Porque pela Constituição Quando é, tem uma intervenção Em vigor Não é possível mudar nenhuma mudança Não, não pode ocorrer nenhuma mudança à proposta A emenda da Constituição É impossível mudar a Constituição Federal Então a situação veio a calhar e beneficiar o presidente Temer. Agora precisamos aguardar, verificar se será aprovado ainda hoje é, a medida no Senado, porque é necessário, foi aprovado na Câmara, mas agora vai ser votado no Senado, e vamos aguardar o desdobramento dessa situação, porque é de extrema importância para o Estado do Rio de Janeiro, mas também para todo o Brasil nos desdobramentos eleitorais. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago. Essa é oportunidade exatamente amanhã para falar um pouco mais sobre algo tão importante quanto é a política. Vivemos um ano aí. Muito importante, definições são feitas né Quando a gente fala um pouco de intervenção federal A gente tem que tomar como base a importância do ato né? gerencial A necessidade do governo realmente impor limites E realmente ajudar o Estado Eu acho que a ideia é ajudar as pessoas né E não se trata de eh, A, B ou C que se beneficiem Enfim, sempre no Brasil se cria esse tipo de expectativa e de uso Mas o mais importante né, dessa, dessa situação é Deixar um Estado tão maravilhoso um Estado tão importante para a federação do ponto de vista turístico, do ponto de vista energético, do ponto de vista, enfim da produção, do crescimento do Brasil é, é, sofrer tantos problemas mas que o mais importante não é a conotação política, mas a ação que possa realmente levar o Estado a uma melhor condição. Vamos então agora falar de turismo, falar daquilo que pode promover com certeza o crescimento do Brasil. O Brasil é indiscutivelmente um país de dimensão continental e com muitas possibilidades turísticas, né? Nós temos assim uma diversidade muito grande naquilo que podemos ofertar aí nessa indústria tão maravilhosa, mas para isso a gente precisa entender muito sobre isso. E ele é especialista, Serginho Xavier, que traz para gente aí notícias e informações sobre turismo. Boa tarde, Serginho. Um forte abraço,
3: boa tarde, Flávio, boa tarde, turma aí da Rádio Web UPE. Serginho Xavier aqui falando um pouco sobre cultura, sobre turismo, e hoje. A gente vai falar sobre entretenimento noturno. Quando a gente fala disso, né? entretenimento noturno, a gente pensa lá aquelas casas da luz vermelha, aquela coisa toda. Mas, na verdade, estou falando de outro tipo de entretenimento. O entretenimento que acontece no horário da noite. E aí eu quero perguntar para você, Flávio, juntando as duas histórias, você já foi no Carro do Sertão e conheceu certamente toda a história do sertanejo, do homem que vive no sertão, o Carlos do Sertão que tem como personagem principal Luiz Gonzaga, que apresenta né, dentro do museu, tem um Rio São Francisco lá, sendo remontado, sendo recriado. Então, o que é que o Museu Carlos do Sertão tem a ver com o entretenimento noturno? Tudo a ver. Isso amanhã, tá? Amanhã tem tudo a ver. O que, é que acontece? É, Existem alguns horários para visitação de museus que são restritos. É, nossas atividades laborais, em linhas gerais, elas acontecem das 8 às 18 horas, com duas horinhas ali do almoço, uma horinha do almoço, e aí termina que esse horário fica bem restritivo, né? Você não consegue, quando sair do trabalho, ir no museu, porque o tempo de visitação vai acabar sendo pequeno. O que foi que a galera do Carlos Sertão, que é o Museu do Estado, fez com a turma do Recife, criou uma visitação noturna. E isso baseado naquele filme hollywoodiano, de ano, onde tem um segurança no museu que as peças ganham vida. Então você visita o museu à noite e as peças ganham vida. Vai acontecer mais ou menos isso no nosso carro de sertão. Vai ter toda uma apresentação diferenciada nessa visitação ao museu do carro de sertão no horário da noite, onde as pessoas vão vivenciar um museu diferente. Então você, claro, com certeza já foi de dia, vai de noite agora e vai ver um novo museu. O museu ganhando vida no horário noturno. Né? Uma, uma nova proposta de horário que o museu está querendo apresentar para atrair exatamente esse público que sai do trabalho e às vezes quer ter um happy hour cultural e não consegue por conta de falta de horário nesses equipamentos, né, nesses museus que tem espalhado pela cidade. Então, existe um cadastro que é feito, você entra no site www.olharecife.com.br a partir de 8 horas da manhã de amanhã, e faz seu cadastro. São 50 vagas. Então é super concorrido, Flávio. Então quando é 7:59, tu já abre o computador e já se prepara para fazer o teu cadastro. Então você vai acessar o Museu à Noite e conhecer um novo museu, o um Museu Vivo à Noite. Beleza? Então, turma, quem quiser falar um pouco sobre cultura, sobre turismo, sobre entretenimento, passa o um e-mail para mim, sergiochaves79@gmail.com e vamos conversando um pouco mais do que acontece e do que pode acontecer a nossa bela Recife. Até mais!
0: Até mais, Sérgio, e com certeza estaria ligadíssimo para, assim que der a hora, me cadastrar e aproveitar mais uma grande oportunidade, uma dica que você sempre traz aí, desse mundo fantástico, de aproveitar as oportunidades e, com certeza, né é algo que o, o museu, né, é algo que deve ser visitado, e esse tipo de, de é, formatação, com certeza atrai muito mais gente, pode aí levar você a conhecer muito mais sua cultura, sua história, é um povo que se entende, que se conhece, consegue muito mais resultados de uma forma geral muito bem o pé negócio seu programa feito por encomenda todo dia aqui eu Flávio Félix e eles Zé Roberto Camutanga trazendo para você notícia de informação de qualidade um comentário sempre inteligente sobre diversos assuntos e hoje é terça-feira você sabe que terça-feira é dedicado à tecnologia é dedicado à educação ao empreendedorismo e a gente começa falando com ele aqui Alexandro Fonseca boa tarde Alexandro
4: boa tarde Félix boa tarde ouvintes
0: como sempre, Alexandre, nós trazemos aí uma pauta bem diversa né, para falar um pouco sobre tecnologia. E daqui a pouco vamos agregar com o professor Constantin Chipas, que vem sempre conosco na terça-feira, trazendo aí uma pauta muito importante sobre educação. Temos projetos aí para aqui, para a Rádio Web UPE, que em futuro, bem breve, a gente vai anunciar para vocês. Mas o é importante é que ele também vai contribuir, bater um papo sobre educação e essa tecnologia que o Alexandre costuma falar muito, Aplicada, dedicada ao desenvolvimento educacional, ela pode, não, ela pode não, ela é uma grande ferramenta, mas é preciso ter cuidado de algumas limitações. E por falar em cuidado, Alexandre, a gente com você, a gente sempre traz umas bombas né, para colocar na sua mão para você resolver. E a primeira é rede social, né? a gente não consegue mais dissociar a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional das redes sociais. Né? Então, por muito tempo, houve muita resistência de algumas pessoas, de, de, de se ligarem, de se linkarem em algumas redes sociais, mas hoje é inevitável. Né? Então, o que, é que a gente pode falar de benefícios, de cuidados, do que, é que a gente deve entender e como deve melhor usar a rede social Alexandre Fonseca?
4: É, ouvintes, as redes sociais hoje fazem um papel muito importante na vida de cada cidadão. Hoje é um mecanismo, talvez, que leve mais informação ao público. Veja aí o Facebook, o Instagram e outras ferramentas que existem. Então, o alcance é muito grande. Principalmente no ano como a gente está também, um ano de eleição, então ela vai levar muita informação. E o que falta, principalmente, para o público, tá certo, é saber se conduzir, se comportar dentro da rede social. É uma questão de educação, é uma questão de cidadania também do público, que isso precisa ser. Então a gente não pode numa rede social hoje em dia e muita gente se comunicar de qualquer maneira. Por quê? Tudo que você escreve é documentado. Isso independente do tempo. Muita gente pensa que aquilo ali se acaba ou se encerra ou pode apagar. Mesmo a gente, quando apaga, aquilo fica gravado. Uhum. Então, e a informação ali pode ser usada, tá certo? Contra você, desde um juiz, é, contra você também, por, qual, por qualquer coisa que você faça, o tem um comportamento indevido, é, isso pode acontecer. O
0: engraçado, Alexandre, já aproveitando aí sua, a sua colocação, sempre pertinente, agora, esses dias, o Luciano Huck, apresentador da Globo, desistiu pela segunda vez né, da candidatura dele à presidência. A, de, a segunda desistência. Eu pensei que tinha ficado na primeira, mas me informaram ontem aqui, na, no, no bate-papo sobre política, que é a segunda desistência. Mas bem, e, e um dos fatos, ontem o pessoal aqui, os comentaristas de política, né, que vivem aí né, cascavilhando coisas, informações, e disseram que ele já tinha se falado de um envolvimento dele num, na utilização de um jatinho. Não, foi qual, de uma compra. Numa de uma compra, compra pelo um
4: Bnds. Então, Exatamente. olha só como
0: nada fica, né, é, é, tudo é fica registrado, hoje é, é registrado e é mostrado muito rapidamente aí, e a rede social também vai
4: servir para isso, né? É, então veja que foi recuperada essa informação, ele teve um financiamento de 15 milhões de reais a 3% de juros ao ano, que isso é um juros que ninguém consegue no país, né? Então, Nossa. veja que isso é uma coisa meio. Uhum. assim Vamos dizer, é legal, tá certo, uhum. mas tecnicamente a gente pode dizer que é imoral. Uhum. Tá entendendo? Então, a gente, esse. E por isso foi um dos motivos que a gente já viu que ia ser, vamos dizer assim, um bater muito. Com né? certeza. Nesse tocante,
0: então, a gente pode considerar esse aspecto de, desse registro e desse acesso à informação algo como muito positivo que a cada momento você pode ter uma leitura, seja de um candidato, de um gestor, é, enfim, qualquer pessoa que assuma qualquer cargo né, de importância, você pode estar ali verificando alguma informação através da rede social.
4: É, Isso é muito importante, mas o que eu acho mais importante da rede social é porque ao levar informação, ao fazer as pessoas escreverem na rede social, participar, fazer um vídeo, tá certo? Serve como uma ferramenta, vamos dizer, de controle educacional. Eu vou botar aqui a palavra controle educacional, porque a gente aprende a educação é uma coisa que ela vai acontecendo. É feito uhum. a lei do cinto de segurança. Ela não foi de um dia para o tá certo? Foi um controle, porque foi obrigado a cada cidadão a usar o cinto. O uhum. mesma coisa acontece na rede social, tá certo? As pessoas vão ser, vão ter uma regulação. É preciso ter uma regulação. Uhum. A regulação aqui não é uma inibição do que você pode se comunicar, uhum. tá? É, o que eu digo aqui como regulação é que as pessoas vão aprender a se comportar com o outro que está distante. Tá? O outro que ela não vê. Uhum. Com todo, elas sempre vai estar falando para um público de milhões. Então vão aprender isso. Uhum. Então, o nível educacional, eu acredito que um passado de, geração, de uma ou duas gerações vai, vai ser muito alto comparado a hoje. Tem uma pergunta legal
0: aqui sobre é, Facebook e LinkedIn. LinkedIn tem uma característica muito mais profissional, na é verdade. É. Então, assim, se você deseja, se vamos falar da gente, estava muito para o jovem. Pro, assim, o que está ingressando ao mercado de trabalho. Né? Ele está ingressando no mercado de trabalho, perdão. Então, esse jovem ele precisa de orientação. O, o Facebook não é, seria uma ferramenta muito profissional se a gente comparar com o LinkedIn ou isso não é verdade? Veja bem, ele
4: tem que ter cuidado. O LinkedIn é bom para você procurar um emprego. Tá? Ah. Ou se botar a sua cara a tapa, vamos dizer assim, no mercado. Mas o jovem ele tem que estar tá preocupado principalmente com o Facebook. Por quê? Porque as empresas pegam toda o no tempo na linha do tempo de, de sua uhum, participação uhum. no Facebook todo o seu comportamento psicológico está ali interessante então as empresas hoje ela fazem verdadeiro bancos de dados está certo uhum. independente do Facebook elas mineram os dados ali dentro e traça o perfil e muitas vezes elas vão atrás de um candidato independente de ele estar tá se candidatando ou não Tá certo? a partir de um perfil muito bem traçado dentro do Facebook. Interessante. Então, assim, mesmo que eu tenha uma página do
0: LinkedIn muito bem estruturada, né, profissional, porque o LinkedIn, quando a gente abre, quem é usuário, você aí, cara ouvinte, que já não usou, acessa o LinkedIn, ele é uma ferramenta estruturada, torna-se um currículo digital, né, de uma rede de conexões, mas não adianta, então, pelo que você me falou, ter uma estruturação tão bem feita quando eu tenho, por exemplo, no meu Facebook... Informações desordenadas, coisas erradas, ou algumas coisas que eu faço que eu jamais repetiria, mas eu acho que ninguém vai ver. E, na verdade, um
4: complementa o outro. É verdade, então, isso? Veja bem, o LinkedIn é como eu disse, você bota a cara a tapa. Mas, normalmente, a gente bota a cara a tapa na melhor fotografia, nos melhores dados, com as melhores pessoas. O que acontece no LinkedIn é exatamente isso. É como se você fizesse o seu currículo lá da melhor maneira. Uhum. tá certo? Não é você... É Ou o, talvez seja você o melhor de você, vamos dizer assim.
5: É a carta de visita de você. É, é verdade, é verdade. Muito
4: bem. Professor. Já no Facebook, você está botando a sua fotografia no dia a dia. Você está se mostrando como é você no dia a dia. Quem é uhum, todos os seus uhum. contatos, né? aqueles melhores contatos. Perfeito. Tá perfeito. entendendo? Então, o uhum. é dado é muito mais... Valor no Facebook do que e
0: lá. o seu Constantino agora destacou, né? Que é o seu cartão de visita, realmente. É o é. que você mostra de forma espontânea, porque é um ambiente de conversa, informal, onde você não só fala do aniversário, da sua vida particular, de relacionamentos, dá ideias, sugestões, posta alguns vídeos posta alguns conceitos, que ao postar você assume um comprometimento com eles, né, de aceitação e disseminação. Você falou também um, um termo que a gente está ouvindo muito né, nessa área de tecnologia, que é essa mineração de dados. Né? O que, que é isso? Vamos explicar para o nosso ouvinte o que é, que é essa mineração de dados. Eu tenho que entrar numa caverna para
4: minerar os dados? Como é que é isso? Não, Veja bem, a mineração de dados, todas as grandes empresas hoje fazem, tá? Somente no exterior, Veja, hoje um exemplo é quando você vai procurar uma televisão na internet. De repente você está lá procurando televisão, mas daqui a pouco começam a surgir propagandas oferecendo Exatamente. outras televisões, está uhum. certo? De outros modelos, de é. outras marcas, de valores, de preço, tudo. Então começa a explodir para você N propagandas de televisão. Por que aquilo? Porque imediatamente, tá certo, eles souberam, eles escolheram aquele uhum. dado da televisão. A partir daí, ele traça o seu perfil de comprador, vê se você compra na internet, se você é impossível. Uhum. Tudo isso ele já tem no passado do tempo. Ele, às vezes, conhece mais você do que você mesmo. Perfeito. Tá certo Porque eu digo uma coisa, a gente só se conhece pelo presente. A gente não fica analisando o passado todo da gente, uhum, todo instante, uhum, concorda? A gente uhum. se conhece dentro de um espaço de tempo... Muito curto, que a gente vive no presente. No presente,
0: mas a mineração de dados faz exatamente isso. É, a partir de todos os dados escolhidos na sua vida uma durante curva, a internet. Traça um perfil e te oferece na condição que você mais quer. Parece que de repente aconteceu uma mágica, né? Aparece a TV que você quer, nas condições que você quer, na
4: cor que você gosta. E você pode ir no banco e o banco dele legal empréstimo, porque diz que você não é um bom pagador. Porque ele já minerou seus dados, viu que Olha você só. é um mau devedor, uhum. tudo. Então o banco, quando vai lhe emprestar hoje, qualquer banco faz isso, tá certo? Ele vai lhe emprestar dependendo do seu perfil de pagamento. Ele vai ver, você às vezes nem recebe tanto, mas você é aquele cara que paga em dia e ele lhe empresta. Aproveitando o
0: bate-papo sobre mineração de dados, é uma área, então, muito interessante para quem trabalha com sistema de informação é uma área que é muito assim, oferece oportunidade, a gente fala muito de oportunidade de trabalho, para o
4: jovem que estuda nessa área, é um campo que oferece oportunidades? É, veja bem, no, no exterior, nos Estados Unidos dizem que é uma das primeiras profissões do futuro, tá? Porque é uma, uhum. uma, analisar tudo, o todo cada vez você vai ter mais dados, mais informações, então uhum. você não só é um especialista em, med, em mineração de dados, o bom especialista de mineração, ele tem que entender da área dele. Se ele for um médico, então, porque não adianta você olhar uma montanha de dados, de informação, se você não é daquela área. Você não vai entender. Uhum. Ou então você Sim. ser de duas áreas e minerar as duas ao mesmo tempo. Então, o cara vai se especializar muito. A pessoa vai ter um... ser bem especialista, uhum. além de ser capaz de fazer a mineração. Então, o um bom profissional vai ser isso, tá?
0: Mais um desafio para você, como sempre. E quando a gente fala de educação, para esse jovem, que a gente comunica muito com ele, né? o nosso público, na forma geral, mas o jovem, como é que ele deve usar o que é, qual é a rede que mais pode favorecer, favorecer a ele aí conhecimento, informação e como ele deve usar isso? Sei que é uma pergunta que talvez mereça um
4: programa inteiro, mas vamos resumir um pouquinho. O que, é que você acha? Olha, eu vou falar aqui mais como uma questão de administrador. Eu digo que a educação vem em primeiro lugar, a educação vem em segundo lugar e a educação vem em terceiro lugar. Mas tem que eu digo que tem uma coisa que é necessária que venha também junto, que é gestão. Então, não adianta educação se nós não tivermos gestão. Certo? A gente hoje tem um investimento financeiro no país em educação grande, mas é jogado fora porque não tem gestão. Então a mesma coisa acontece com a vida da gente. A gente precisa ter gestão na, na vida da gente, no uso do computador, no uso das redes sociais e até mesmo como a gente analisar, se planejar a nossa educação. Uhum. Né? Simplesmente você tem que olhar o mercado, ver para onde vai. Tá certo? Como é que tá? Porque tem profissões daqui a 5, 6, 8 anos, vai se acabar. Você vai entrar numa profissão dessa.
0: Verdade. Então
4: é. você tem que se planejar. Então, hoje, tudo requer. Numa velocidade cada vez maior que está acontecendo. Tá certo? Se você não tiver planejamento de gestão, não adianta, você quebra a cara. Não adianta ser só ter educação e ir pelo caminho errado. Esse é um tema que a gente tem falado muito aqui, é, professor Eduardo Barros. É, é uma Barros. coisa que é importante. Educação é essencial, porque sem educação você não tem caminho. Tá certo? Perfeito. Agora, para ir para o caminho certo, você precisa ter gestão. Uhum. sem isso você não consegue, Verdade. então eu digo isso muito aos alunos.
0: Professor Eduardo Barros tem falado muito aqui, nós tínhamos até comentado alguns programas anteriores sobre profissão do futuro, né? essas possibilidades então eu estar atento aí realmente ao que vai acontecer na mudança. Professor Constantin Chipas, a tecnologia ela favorece a educação, em que ela pode ajudar a gente pode entender que hoje o pesquisador, ele tem mais facilidade usando essas ferramentas, a gente vê muita, ouve muita ferramenta, mas a, é, facilitou, criou mais oportunidades, né? uma era, eu sou mais da época do, do livro de papel, mas hoje entendo que a digitalização tem ajudado o acesso, tem tornado mais fácil o acesso a obras né? e encurtado distâncias. Então, no mundo da educação, da pesquisa educacional, da pesquisa profissional, a tecnologia ajuda mais ou prejudica mais? O que é que o senhor quer dizer?
5: Ajuda muito. Mas uh, gostaria de dizer duas palavras sobre o uso da tecnologia na sala de aula. Sim. O uso da tecnologia na sala de aula, uh, aqui no Brasil, começou de maneira muito lenta. Porque tem uh, várias famílias que são pobres, que não têm computador, etc. Verdade. Mas nos países mais ricos, o... A ferramenta tecnológica na sala de aula é, é fundamental. Uhum. Por exemplo, na, na França, um, existem escolas onde... O, o, o quadro, né? O quadro é interativo. Uhum. E não somente isso, mas todos os alunos têm tablets. Tablet. Cada aluno recebe tablet do do, do, governo. do governo. do governo Não é pessoal, uhum. é somente para trabalhar na, na, sala, de na sala de aula. De aula. Então... Aqui no Brasil, eu vi experiências muito interessantes, uh -huh. professores que criaram um blog com os alunos para fazer dissertações, sim. para eh, criar peças de teatro, uhum. para exercícios de matemática, etc. Sim, sim. Então, é, é uma maneira de motivar os alunos, mas sim. ainda mais, é uma maneira de prepará-los para usar esse material uhum. quando eles serão mais velhos, de maneira profissional. Perfeitamente. Ah. E a Finlândia, que tem... Uh, Avanço sobre Educação utiliza eh, um sistema muito peculiar, o seguinte, na sala de aula os professores fazem os deveres da casa e as aulas são feitas pelos alunos em casa graças à internet e a vários programas que existem na, nas redes então, cada aluno vai buscar o conhecimento que o professor uh, pediu e, na sala de aula, cada aluno vai mostrar o que ele trouxe, o que ele achou e como ele entendeu, porque achar é muito fácil. Achar, copiar sim, e imprimir sim. é muito fácil. Mas é como aprender essas uhum. coisas, como fazer o, a, conexão a conexão entre o que o aluno já sabia e o que o aluno precisa saber, segundo o programa.
0: Uhum. E aquilo que ele venha a construir a partir dessa relação, Exato. do que ele estudou, né, do que ele partilhou. É, então, tem uns dados ainda muito concretos, a gente vai pesquisar para trazer na próxima oportunidade. Pernambuco tem um, 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 um projeto que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, né, de computadores pra, na rede pública e que surtiu um efeito. Eu vou trazer esses dados, a gente fica para a próxima próxima semana, mas deu conseguiu, conseguiu trazer um efeito muito positivo no resultado aí da educação, a educação pública aqui em Pernambuco, né?
5: No Rio Grande do Norte e na Paraíba vi escolas com computadores. Uhum. O problema é a segurança e, e a, a gestão, o que é? A gestão,
0: disse. né? É a, a gestão A, que a ele gestão
4: do... Do... A
5: gestão, isso?
4: É veja bem, porque quando a gente trabalha né, como um todo, um estado inteiro, mesmo que o resultado do Rio Grande do Norte é até superior ao de Pernambuco. Pernambuco. Né? Tá mesmo que Pernambuco tenha feito um grande investimento em, em computadores, tudo, mas houve problemas de gestão. Uhum. Só se imaginando que foi uma sala tem 30, 40 computadores, mas só tem uma tomada. Como é que se sai disso? Isso é, uhum. Ou seja, uhum. você não planejou é. antes, uhum. tá certo que eu, ó, eu tenho um computador, vou precisar de a tomada. A parte logística, a parte estrutural não Vou precisar não foi de pensado, internet, né? vou precisar disso. Não adianta só o eu computador. ter um computador. É. Computadores
5: sem internet Sem uma escola rural. E ainda,
4: é. indo mais um pouco à frente, seria... Quando eu também preciso de ter professores treinados com a pedagogia sobre isso, tá isso, certo? Metodologias, Metodologia Para né? cada área, tá de matemática, de física, de química, tudo isso, com participação do professor, porque o professor vai É uma vai pedagogia
5: estar lá na... totalmente diferente. diferente. Não é a pedagogia tradicional com computador é outra maneira de fazer. Outra pedagogia. maneira. Uma
4: experiência feita essa aí na Finlândia, tá certo? Que eu acho fantástico. A gente deve copiar, A gente não deve ter medo de copiar o que dá certo não até porque pode usar não só essa ou de outros países ou uma combinação a gente tem que ver que a gente tem uma sociedade multicultural e a gente também precisa às vezes também criar uma certa maneira nossa uhum. de ensinar perfeito. Tá entendendo então eu acho que as experiências de outros países são todas válidas está certo e nós também devemos também aprender com isso elas não precisam ser copiadas mas entendidas e adaptadas à nossa realidade
5: né é, até
4: e... porque estão na frente né perfeito
5: e a primeira coisa é a formação dos professores perfeito Todas as universidades têm um, um master profissionais, uhum. mestrados profissionais, como o Profletras, o Profensino e outros. Mas, nesses mestrados, tem formação dos professores sobre a utilização de ferramentas de alta tecnologia na sala de aula? Acho que não. É,
4: isso deveria, realmente, não tem mesmo, não. E eu acho que Começar isso deveria ser a cargo das universidades. As universidades a deveriam ter universidade. cursos de especialização uhum. para os professores do Estado e da própria universidade. Não só estou aqui dizendo, porque os professores também claro. da universidade uhum. precisam também estar na frente. E a gente não tem isso. Entender tá? bem a ferramenta para poder aplicá-la realmente são, de forma adequada. Né? A gente, às vezes, fala de ferramenta, mas são milhões de ferramentas. Pois é. tá uhum, então, o uhum. um professor não tem acesso. Se ele nem sabe que existe, como é que ele vai levar para a sala de e aula? como ele vai
0: replicar para o aluno essa experiência. É,
4: né? Exatamente. Então, o professor não sabe, às vezes, como existe aquela ferramenta. Então, precisa alertar isso, o professor mostrar, tem essa, essa, essa. E aí, ele vai escolher o caminho que ele se adapta melhor. Uhum, uhum. Tá Eu acho que isso é, seria, deveria ser assim. Muito bem.
0: Falamos com ele aqui, Alessandro Fonseca, sobre tecnologia mudando o mundo. Alexandro, muitíssimo obrigado pela sua participação de hoje. Até a próxima terça-feira. Terça Mas quinta-feira talvez tenhamos aqui uma participação especial num projeto que você está devendo é, aí. Pra a gente vai fazer um né? teste aqui, está é certo? Ou, uma sala, vamos dizer assim, uma rádio imersiva. Muito <risos> bem. Muito obrigado, Alexandro. Vamos agora para um breve, mais rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o UPE Negócios.